0: TBS Podcast さてこの時間は講談社から刊行された書籍の中から私武田砂鉄が本を選んで内容を読み解きながらああだこうだ考えてみようという企画でございます、えー、今回取り上げるのは講談社から出ている椛島健司さんの人体最強の臓器皮膚の不思議最新科学で分かった万能性についいてて話をしていきます、えー、著者の椛島さんは、京都大学医学研究科、皮膚科の教授で、京都大学医学部を卒業後、横須賀アメリカ海軍病院、京都大学、ワシントン大学、カリフォルニア大学、サンフランシスコ校、えー、産業医科大学などの勤務を経て、2015年から現職、えー、これまで,です、ね、日本皮膚科学会賞免疫学会賞日本学術振興会賞文部科学大臣表彰などを受賞されています皮膚の臨床や研究、まあ、具体的にはですねアトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患や皮膚免疫などを専門にされていますまあこの冬の時期になりますととにかく乾燥しておりまして僕もあのこの時期になるとですねとにかく手の甲がこう乾燥しちゃって特にこの指の付け根の部分がカサカサしてですね、まあ、カサカサっていうかもうガサガサしちゃって毎年悩まされてるんですけど、まあ、ハンドクリーム塗ってもそこまで改善しないんでまあ、もういいかっていう感じの日々を繰り返してるんですけれどもまあそもそもこのガサガサは何で生じるのかとまあそう問われてもですねなかなか詳しく答えることができないんですがまあ皆さんも今自分の手を見てもらえば分かると思いますけど手だけでもですねその皮膚の状態っていうのは違いがあるはずでまあいつからあるか分かんないシミみたいな跡とかこう数年前にはなかったような気がするシワとかですねまあ,あなたがもしこうヤングじゃなければこう全体的な潤いのなさっていうのも感じ取るはずですけれどもあるいはこう指,に指先にこうささくれなんかができると、もうそれだけでなんか元気満々じゃいられないっていう感じになってきますけどね、まあ、思えば皮膚というものについて、こんなに毎日付き合ってるのに、ちっとも知らないなと思いますね。で、この本はですね、まあ、専門書としてもまあ重要な見地が詰まってるんでしょうけれども、皮膚とは何かっていうのをうちっとも考えてこなかった自分にも、なかなか興味深い発見というのがあちらこちらにある一冊となっておりました。でまあ、この本の中で繰り返されているのが、皮膚というのはさまざまな能力を併せ持ったスーパー臓器であるということが書いてあるんですね。そして、まあ、有害な化学物質とか病原体の侵入を防ぐ物理的なバリアであるとともに、人体最大の免疫機関であるということなんですね。これ、書かれている本の中で、まあ、例えとして分かりやすいなと思ったのが、まあ、リンゴの皮ですね。リ、まあ、リンンゴゴののの皮皮皮ななんでで膚じゃないいすけどもあのリンゴの皮を剥ててそのままにしておくとあっという間にリンゴが何に守られてきたかというと、まあ、厳重な何かではなくて、あの薄い皮だったわけですね。あの薄い皮があれば、まあ、中の鮮度は保たれると。まあ、人間の皮膚っていうのも同じようなもので、まあ、皮膚があることによって、中に異物が入らないようになっていると。まあ、小学校の頃よくあの校庭で転んで、膝をすりむいちゃってましたけど、血が出て、応急処,処置をしてもらっても、なんかこう体の中に砂が入っちゃったんじゃないかってこう不安になったことってありましたけど、まあ、それがようやくかさぶたになってかさぶたが取れてしばらくすると見事に元に,元に戻ってると、まあ、この治癒力って半端ないなって思うわけですけど、まあ、そうやって外からの要素を弾き飛ばす力っていうのを持っているわけですね、まあ、それこそ今新型コロナとかですねインフルエンザで手洗いしましょうっていうふうに繰り返し言われているわけですけど逆に言うとまあ手洗いすればもろもろを落とすことができるっていうことでもあってこれがもし皮膚がですね。まあ、何でもかんでもじんわり染み込んでしまう。性質を持っていたとしたら、これは人間のみならず、あらゆる動物は様々なリスクを持つことになりますよね。まあ、人体最大の免疫器官という言い方をされているのを読んで、まあ、確かに皮膚が免疫器官であるってことの重要性っていうのを痛感させられましたね。えー、本の紹介文にはこういうふうに書いてあります。えー、皮膚組織の分子レベルでの解明が進んだことで、これまで体を覆う薄皮のように思われてきた。皮膚には？生命活動に関わる様々な精緻な仕組みが備わっていることが分かってきました21世紀に入ってからの皮膚医学の進展は目覚ましく毎年のように教科書を書き換えるような発見が相次いでいます本書は人体最強の臓器と呼ばれる皮膚の謎に最新の科学的知見をもとに迫ります、まあ、つまりこれまであまり皮膚医学というのは語られてこなかったと、まあ、医学はですねこの皮膚を剥がした中の部分っていうのを研究してきたけれどもその外を覆う皮膚の研究というのが今どんどん進んんん進ででるっていうんですね、まあ、事実としてこの皮膚というのをですね一つの臓器として考えてみる動きが出てきたのは比較的最近のことで、まあ、西洋医学においても18世紀までは皮膚っていうのは体を包む単なる袋だと思われたっていうんですねでまあ皮膚っていうのは普段はですは、ね、空気のようにその存在を意識するってことは少なくても、まあ、ひとたびその機能が損なわれるとさまざまな不具合が生じるもので生活の質が著しく低下してしまうと。まあ、これこの本の中でも研究されてますけれども、あとやっぱりこの世の中でこう美容とされるものですよね、この美容とされるものの多くっていうのは、皮膚の状態をいい感じに保っておこうっていうところにまあ集約されてくるわけですね、しわを減らしたいとか、肌をもちもちにしたいとか、毛がどんどん生えてくるんで脱毛したいとか、皮膚っていうのは、極論言うと、美容っていうのは、ですね極論言うと、皮膚のご機嫌うかがいと、こういう働き,かけと働きかけとも言えるわけですね。まあ、そもそもこの皮膚というのは最大の臓器でもあると、で皮膚の総重量、これ、どれぐらいだと思いますか、これ、体重のです、ね、約 16% だと、仮に70キロの人だったら10キロ以上が皮膚ということになると、でその皮膚の総面積は畳1枚分だと、それ聞くと、まあ、そんなもんかと思うかもしれないですが、毛穴とか、まあ、カンかカんン、まあ、汗の管と書いてカンカンですが、まあ、このくぼんでる部分を含めると、なんと 15.4 畳分に相当するというんですね。で皮膚の最も外側にある角層の防,防御能力というのはすごくてです、ねまあ、細菌とかウイルスをブロックする際に、まあ、約 90% の役割を果たすとでこの角層をバリアするのがえ角層上にある、まあ、油膜の皮脂膜で、まあ、皮の油の膜と書いて皮脂膜ですがこの皮脂膜によって水分の蒸発を防いでいると、まあ、この皮脂膜のバリアが年を重ねるとこう壊れちゃう破綻しちゃっていわゆる乾燥肌ドライスキンというのになりやすくなると、まあ、今の私の手の状態がそうですけどね、まあ、この肌のかさ,かさつき感というのは、この皮膚のバリア機能の低下の大きなサインだというふうに言われると、なんだかこう重い宣告を受けたような気持ちにもなりますが、まあ、その皮脂が減少したとしても、あの顔面とかですね頭部というのはなかなかそうはなりにくいと、これはあの皮脂腺というのが発達しているからで、加齢によって皮脂が少なくなっても、まあ、影響は少ないと、あの頻繁に洗顔したり、ですねメイク落としをしたりしすぎると、このバリア機能まで壊れてしまうってことこも、まあ、この本の本中に書かれてますでもこ,れこの本で面白いなと思ったのが、まあ、皮膚の悩みの代表格といえばかゆみですけどこの本を読んで驚いたのがかゆみっていうのが実はあまり仕組みが解明されてないっていうことなんですね皮膚っていうのはすごく敏感で例えば人の指先はですねマイクロメートルこれ1マイクロメートルっていうのが1ミリメートルの千分の1なんですがこのマイクロメートルの単位の凹凸を検知できるという,ふうに言われててまして、えー、熟練した金属加工の職人は見た目にはほとんどわからない歪みとかですね傷っていうのを手触りだけで瞬時に把握できるっていうんですね、まあ、それ職人だけじゃなくて、まあ、僕たち一般人も同じで例えばまあ指の先でテーブルの表面なんかなぞってみたら、まあ、ごくわずかな異物、まあ、髪の毛一本でもですねこう木目の違いでも指先が感じ取ってくれますけれども、まあ、ものすごく繊細にできてるわけですが、まあ、だからこそこう体に歪みが痒みっていうのが生じた時にですね、まあそれを何とかして解消したくなるわけですけど、痒みっていうのはまだまだ多く謎があるんだと。まあ痒みには主な成分でも四つに分かれてまして、アトピー性皮膚炎とか乾燥肌などの皮膚の異常に異常を伴う痒み、腎臓や肝臓など内臓疾患に伴う全身性の痒み、末梢や中枢の神経障害によって起こる痒み、精神疾患にを伴う痒みの四つだと。でこのそれぞれかゆみの発生源にしろ抑え込む方法にしろ異なるんですけどもかゆみを誘導するものが何なのかっていう研究が途上のままなんだとこれ誰もが経験持つことだと思いますけどなんか痒いなと思ったらなんか痒いっていうのがうわ結構痒いぞってことになってすぐにこれめちゃくちゃ痒いっていうふうになるっていうことありますよね、まあ、そこには当然精神面の,えあの影響っていうのもあるんですが、まあ、そのかゆみもですねなんか家にいると痒くてたまらないんだけど外で会社で働いてる時には不思議と痒みを感じないなんてこともありますよね。僕もあの家で仕事してる部屋にあの孫の手が置いてあって2日に1回ぐらいはそれ使って背中をかいてるんですけど、まあ、でも家に家から出てこう外にいるとき例えばまあ今このラジオ局のスタジオにいるときにもう背中がかゆくてたまらなくなったっていうことはないわけですね。まあ、もしかしたら視界に入るとこに孫の手が置いてあってそれが目に入ってくると背中をかきたくなってくるっていう,こう順番がある可能性も捨てきれないんですが。本書にこういうい解説文もあります痒みを制御する詳しい神経回路はまだ解明されていませんが例えば仕事や勉強に集中している時には塩髄や中脳にある交感神経が興奮することによりロリエプネフリンという神経伝達物質が,物質が分泌され主に脊髄広角レベルで痒みが抑制されることが分かっていますと、まあ、この抑制の研究が進むとですか、ねまあ、痒みとの付き合いというのがどんどん改善されていくことにもなるんですが、まあ、まだまだ研究途上というのはね私たちの多くがかゆみと戦い続けていることからも明らかかなというふうに思います。まあ、先ほどちょっと美容っていうのは極論言うとあの皮膚のご機嫌を伺う働きかけだなんてことを言いましたけどもうちょっとこの本に基づいて専門的な見地を学んでみると、まあ、よく美肌とかですねきめの,の整った肌なんていうふうに言われますけど肌のきめっていうのは肌の表皮にある凹凸のことで皮膚にあるひまあ皮に溝と書いて皮こうとですねあと皮,球皮に丘と書いて皮球これの凹凸のことだとで。いわゆる美肌っていうのは飛行と飛球でできた微小な三角形が均一に揃い滑らかですべすべとした肌で角層が水分を多く含んでいる状態のことだって言うんですね、まあ、美肌っていうのはこの状態を目指し続けているわけですけど、まあ、そもそも肌っていうのは老化するものなんだから、まあ、アンチエイジングっていうのには限界があるぞっていうような書き方もされてますねまあ川島さんはあの皮膚というのはですねその人の人の歴史とか生き様を語るというふうに書いてますまあ、まだまだ研究途上にある皮膚の魅力っていうのが存分に伝わってきますしまあとにかく私たち個人がですね日頃どれだけ皮膚ってものを意識せずに暮らしているかとまあ、そしてそのの力にね無力無自覚であるってことに気づくはずなんでぜひとも読んでほしいなというふうに思っております。えー、今週はこの辺りでございますこのコーナーはポッドキャストでも配信しておりますそちらもチェックしてみてください以上金曜回転左鉄道書店でした